0: Wir nehmen euch heute mit auf unsere Reise durch Sachsen, die wir angetreten sind, um die Kommunalpolitik besser zu verstehen. Heute haben wir euch ein fantastisches Interview mitgebracht. Tom Richter von Fridays for Future Leipzig. Wir möchten darauf verweisen, dass die Aussagen Meinungen und politische Einstellungen der Interviewten widerspiegeln und nicht notwendigerweise mit jenen des Vereins Arbeit und Leben e.V. übereinstimmen. Licht aus, Nischel an, los geht's! In unserer heutigen Folge begrüßen wir Tom Richter von Fridays for Future Leipzig. Tom, magst du dich einfach kurz unseren HörerInnen vorstellen, damit sie ungefähr eine Vorstellung haben, was du so machst und warum du heute hier bist?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, ich bin Tom, äh, ich bin jetzt 22 Jahre alt. Und bin in meiner Freizeit viel bei Fridays for Future in Leipzig aktiv. Die Ortsgruppe auch so ein bisschen mitgegründet, mit noch ganz vielen anderen Menschen. Aber bin jetzt noch so eine der Personen, die noch komplett mit dabei ist, jetzt seit den fast drei Jahren, die es jetzt schon da ist. Und wenn ich nicht gerade Fridays for Future äh, Zeug mache, dann äh, studiere ich eigentlich dual äh, Elektrotechnik und mache eine Ausbildung zum Mechatroniker. Und das Elektrotechnikstudium geht auch so ein bisschen in Richtung erneuerbare Energien. Von daher passt das eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich so alles, was man so hauptsächlich zu mir sagen kann.
0: Okay, dankeschön. Wie lange bist du denn schon bei Fridays for Future dabei? Du hast gesagt, du hast gegründet. Vielleicht kannst du noch kurz was zum Gründungsprozess sagen. Und was sind deine Aufgaben, die du übernimmst bei deiner Ortsgruppe?
1: Greta Thunberg hatte die Fridays for Future Bewegung ja Mitte, Ende 2018 gestartet. Und nach der Klimakonferenz in Polen kam dann auch in Deutschland die Idee auf, solche Schulstrecks fürs Klima quasi zu machen. Und es kam tatsächlich über eine WhatsApp-Gruppe die Info, dass jetzt auch sowas in, in Leipzig oder generell in Sachsen gestartet werden soll. Mhm. Und äh, ich war damals in einem ökologischen Freiwilligendienst, da kam so ein bisschen die Informationen darüber. Bei uns in, in die Gruppe rein und ich dachte mir so, ich guck mir das mal an und bin dann in meiner Mittagspause im, im Freiwilligendienst mal zum Wilhelm Leuschner Platz gegangen und da standen so zehn Leute und die, die sind so langsam zugeregnet worden, weil es so richtig schlechtes Wetter war. Ende Dezember, um, 21. Dezember 2018 war das und das war so die, die erste Aktion von Fridays for Future Leipzig mit so ja, 10, 15 Leuten und es war irgendwie cool zu sehen, dass da junge, engagierte Menschen plötzlich da sind und eher aus der Schule gegangen sind, die Schule quasi bestreikt oder geschwänzt, wie man das jetzt nennen will, haben und genau und danach haben wir uns noch, weil es so geregnet hat und wir aber irgendwie besprechen wollten, wie es weitergeht, in der Stadtbibliothek getroffen und noch irgendwie kurz darüber geredet, ob wir uns regelmäßiger treffen wollen und dann haben wir uns ein paar Wochen später zum Plenum und zu anderen größeren Aktionen getroffen. Und ja, dann ist das so ein bisschen so ein Selbstläufer geworden. Am Anfang dachte ich mir noch so, ich, ich könnte irgendwie so vom Freiwilligendienst, ich äh, hatte da so ein Landessprecheramt inne hier in Sachsen, äh, ich dachte, ich könnte irgendwie noch so ein paar äh, Freiwilligendienstressourcen zur Verfügung stellen, um irgendwie dieses äh, das Klimathema, was da damit angesprochen wurde, auch noch ein bisschen hervorzuheben. Aber irgendwie nach vier Wochen war Fridays for Future bereits größer als das freiwillige ökologische Jahr. Und äh, das war irgendwie ganz lustig äh, zu sehen. Ja, und meine Aufgaben, und das ist eine sehr breite Palette. Also mhm. hauptsächlich bin ich so für den Öffentlichkeitsarbeit und Social-Media-Auftritt verantwortlich. Mhm. Mit auch anderen Leuten, äh, aber das hat sich so durchgezogen. Also eigentlich mache ich das mit ein paar Pausen schon seit Anfang an mit. Also äh, Aufrufe schreiben, Webseite betreuen, äh, so Sharepics machen, wo so Infos zu Demos draufstehen. Bilder auch auf dem Klimastreik machen oder von jungen Fotografinnen, die wir auch in der Ortsgruppe oder befreundet mit uns sind dann die Bilder hochladen. Wir haben auch schon ein Video geschnitten. So, abseits von so Öffentlichkeitsarbeit war natürlich auch so Organizing, also Mails beantworten, Anfragen, manchmal auch Interviews. Also vor einem Jahr bei dem Klimastreik war ich auch mal pressesprechende Person. Dann viel so organizing allgemein, also den letzten Klimastreik hier in Leipzig am 24.09 habe ich die Versammlungsleitung gemacht und da gab es am Ende noch viele Baustellen und da haben richtig viele Leute dann noch ihren Nachtschlaf äh, dafür geopfert, dass es das dann am Ende irgendwie noch eine runde Sache wurde. Das ist dann auch eine Aufgabe, wo ich mich wiedersehe.
0: Okay, krass, ganz schön viel auf dem Teller. Wow, okay, ähm, was motiviert dich denn dazu? so viel, dich in deiner freien Zeit zu engagieren.
1: Das fing so ein bisschen damit an, dass es so, so einen Hype darum gab und dass wir gemerkt haben, dass äh, mit der Arbeit, die wir da reinstecken, wir tatsächlich was bewirken können, wir die Aufmerksamkeit auf äh, Klimagerechtigkeit und die Klimakrise äh, setzen können. Und äh, gerade im Zuge der Verhandlung der Kohlekommission, die man damals getagt hatte, und äh, der Beschlüsse zum äh, Klimapaket, die ja dann irgendwie nicht so rosig waren, haben wir gemerkt, dass wir da irgendwie großen gesellschaftlichen Druck drauf aufbauen können und die Klimakrise und ihre Ungerechtigkeiten so in, in die Gesellschaft drücken können. Und das, ist, das hat natürlich über Corona krass nachgelassen, ist jetzt wieder ein bisschen da. Aber es ist trotzdem irgendwie ein Punkt, den ich einfach sehe, dass, dass da einfach einen, eine große Möglichkeit ist, diesen, diesen Wunsch nach Veränderung zu kanalisieren. Also mir aktuelles Beispiel, 60 Prozent der Menschen in Deutschland, ich habe jetzt nicht die genaue Zahl im Kopf, sind für ein Tempolimit. Das Tempolimit wäre eine einfache Möglichkeit, um viele Emissionen im Verkehr zu sparen und auch noch Leben zu retten, weil geringere Geschwindigkeiten gleich weniger Tote bei Verkehrsunfällen, aber kommt nicht, obwohl es halt die Mehrheit an der Bevölkerung... Äh, gerne hätte, ja, ist so ein bisschen schade, aber ne, es ist ja jetzt noch nicht endgültig und es kann ja auch immer noch einen Kampf weiterführen, dieses Thema zu setzen und ansonsten motiviert mich vor allem, dass ich so viele junge, engagierte Menschen treffe, also egal wo ich mit Fridays for Future hinkomme, da sind Menschen, die... Teile bis ihr ganzes Leben dafür hergeben, zwei Semester im Studium auslassen und dann länger studieren, um sich bei Fridays for Future zu engagieren. Das neben der Schule machen, teilweise auch ein bisschen schulische Leistungen schleifen lassen, weil irgendwas organisiert werden muss. Und es ist einfach ein, ein tolles Gefühl mit so engagierten Menschen, die so für das Thema brennen, zu arbeiten und gemeinsam irgendwie was zu erreichen. Natürlich motiviert mich aber auch zu sehen, wie dringend das Handeln eigentlich ist. Also fast täglich, wenn man in der Klimabubble ist, äh, wenn man viel in den sozialen Medien unterwegs ist. Twitter ist da also sicherlich noch ein richtig schnelllebiges Medium. Da kommen täglich so ganz viele verschiedene Nachrichten zu, zur Klimakrise rein. Die meisten sind eher schlecht. Also es sind wenig optimistische Nachrichten, vielleicht so 20, 30 Prozent. Es ist immer so ein bisschen so eine Achterbahnfahrt der Gefühle, wenn man so äh, durch die ganzen äh, Informationen guckt, was im Fernsehsender oder Medien schreiben oder WissenschaftlerInnen rausgefunden haben oder ihre Befürchtungen noch bestätigt. Und das zu sehen und dann irgendwie jeden Tag zu sehen, ja, sagt irgendeine Person, die das vielleicht in 20 Jahren einfach überhaupt nicht mehr interessiert, weil sie einfach ein gewisses Alter hat. Oder generell viele PolitikerInnen, der, vor allem der letzten Bundesregierung, denen, die das mit einer totalen Gleichgültigkeit entgegennehmen. Und das macht mich persönlich und viele andere äh, in der Ortsgruppe auch und generell in der ganzen Bewegung irgendwie ziemlich wütend, dass es so wenig ernst genommen wird, dass es so ein existenzielles Problem ist, dass halt äh, wieder die Gewinnmaximierung im Vordergrund steht und äh, auch im politischen Betrieb äh, eher das Überleben bis zur nächsten Bundestagswahl als irgendwie der Mehrwert für die Gesellschaft im Vordergrund stehen. Das ist ein manchmal ein bisschen deprimierend, aber es motiviert auch auf der anderen Seite dann am nächsten Morgen, wenn ich eine Nacht drüber geschlafen habe, auch weiterzumachen und zu merken, wie viele andere Leute auch es in der Klimabewegung gibt, die die da schon dran sind, die sich gegenseitig empowern, gegenseitig unterstützen, dass das, das Dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Das vergessen wir natürlich auch nicht, dass Fridays for Future die Klimabewegung nicht erfunden hat. Da gibt es Menschen, die schon seit Jahren und Jahrzehnten da kämpfen, teilweise viel größere Repressionen erleben und äh, nie so richtig ernst geworden sind, bis, das, äh, bis die Klimakrise so einen Hype erfahren hat, die natürlich die ganze Arbeit im Voraus schon gemacht haben, dass das Thema auf die Agenda gesetzt haben und hm. die quasi auch so ein bisschen den Grundstein dafür gelegt haben.
0: Ja, viele deiner Worte würde ich direkt unterschreiben. Aber die nächste Frage lautet so ein bisschen, du hast von einem Hype gesprochen. Was glaubst du, was dazu geführt hat, dass es diese Bewegung so einen enormen Zulauf bekommen hat?
1: Ich glaube, das hängt so ein bisschen mit dieser völlig neuen Form des Protests zusammen. Dass plötzlich, jetzt mal am Beispiel von Greta Thunberg, die das Ganze initiiert hat, eine Schülerin gesagt hat, nee, dass ich, ich kann damit jetzt mit diesem... Dilemma nicht mehr leben, dass es auf der einen Seite die Klimakrise und ihre Probleme gibt und auf der anderen Seite Menschen, die darüber entscheiden, was für die Klimakrise passiert oder zur Bekämpfung der Klimakrise passiert und die das eben nicht entscheiden und nicht handeln. Und dann einfach gesagt hat, ja, damit kann ich nicht leben, das kann ich nicht mit mir vereinbaren, ich gehe jetzt in den Schulstreik. Und es gab ja davor immer mal wieder so Menschen, die in den Hungerstreik gegangen sind, weil sie keinen anderen Ausweg gesehen haben. Und das ist meistens in ein paar netten Worten und einem Gespräch mit einer Politikerin oder so äh, gemündet. Und danach hat die Person aufgegeben, weil es halt irgendwie nichts gebracht hat, seinen das eigene Leben dann für keine Veränderungen zu opfern. Da ist diese Form des Schulstreiks irgendwie eine, eine ganz neue Möglichkeit dazu gewesen. Und ich denke, sie hat die Gefühle von vielen Jugendlichen auch kanalisiert, die eigentlich immer als, die unpolitische, als der unpolitische Teil der Gesellschaft, die gehen zur Schule, die müssen noch was lernen, die müssen auf die erwachsenen Menschen hören. Aber nee, eigentlich ist es nicht so, weil junge Menschen haben auch Interessen, die haben ein viel größeres Interesse daran, dass der Planet in 50 Jahren noch bewohnbar ist, als halt Menschen, die halt in 50 Jahren einfach nicht mehr leben. Das klingt jetzt hart, aber es ist halt leider einfach so. Genau, ich glaube, dadurch, dass es eben so eine neue Form war, konnte das so anfangen und so Fuß fassen. Und dadurch, dass dann erstmal. Alle PolitikerInnen auf den, ihr dürft aber nicht die Schule Schwänzen Zug aufgesprungen sind, hat das natürlich noch so ein bisschen die Menschen, die so die jetzt vielleicht nicht 100 in dem Thema sind, aber schon so ein bisschen dagegen rebellieren wollen, dass sie eigentlich mit Ignoranz belegt werden von, von oben herab, hat das natürlich auch noch auf den Plan gerufen und sich irgendwie mit dem Thema zu be beschäftigen. Und wir hatten richtig viele Menschen, also auch aus meinem persönlichen Umfeld, von denen ich nicht gedacht hätte, dass die sich dann äh, für die Klimakrise interessieren und die dann trotzdem beim Klimastreik waren. Da hat sicherlich bei einigen auch ein bisschen mitgespielt, dass es halt einfach zwei Stunden eher Schluss war am Freitag, aber bei der überwiegenden Mehrheit, also das hat sich ja dann später auch durch tatsächliche Studien oder so Untersuchungen herausgestellt, äh, die überwiegende Mehrheit ist halt wirklich aus einem politischen Grund da. Ich glaube, das ist somit der Hauptgrund, warum das so Fuß fassen konnte. Und es hat natürlich auch die richtige Zeit getroffen. Also gerade hier in Deutschland. Die äh, Pariser Klimabeschlüsse waren ein paar Jahre her. Die Kohlekommission hat den Kohleausstieg verhandelt. Da kam irgendwie nicht so richtig das raus, was so wissenschaftliche Evidenz ist und auch nicht, was die Gruppen da drin gefordert haben. Und teilweise mussten sich die Gruppen dann auch irgendwie vorführen lassen. Das hat irgendwie auch den Nerv der Zeit getroffen. Also dann war der Sommer ja auch, wie die Sommer auch schon davor, einer der wärmsten und einer der trockensten. Es gab überall Waldbrände und es hat alles so ein bisschen dazu beigetragen, dass das dann so zu einem Hype geführt hat.
0: Okay. Was gibt's neben dem Schulstreik, was ja wirklich eine sehr neue Form war, sehr innovativ, was gibt es neben dem Schulstreik noch für Mittel und Instrumente, wie ihr eure Interessen durchsetzen könnt?
1: Es ist eine große Bandbreite. Der Schulstreik ist natürlich so ein zentrales Mittel, auf die Straße gehen, laut zu sein, Hunderttausende, teilweise Millionen Menschen auf die Straße zu bringen. Das macht natürlich Eindruck, das macht Schlagzeilen. Das sorgt auch irgendwie dafür, dass öffentliches Interesse darauf kommt. Es gibt natürlich noch eine Vielzahl von anderen Möglichkeiten, irgendwie politisch Einfluss zu nehmen. Also Petitionen, dann hat Fridays for Future bundesweit, sachsenweit, in anderen Bundesländern und auch in anderen Ländern auf, auf der Erde Forderungen gestellt. Also nochmal die, die evidenzbasierte Forschung und die Ergebnisse der WissenschaftlerInnen genommen und gesagt, hier, das sind die Ergebnisse, da gibt es einen Konsens drüber, über 99% Prozent der WissenschaftlerInnen sind sich einig, macht es jetzt. Das ist dafür notwendig, um das zu machen. Das ist dafür notwendig, um das Überleben von einem Großteil der Menschheit zu sichern. Dann aber auch die Möglichkeit, sich irgendwie mit anderen Gruppen zusammenzutun, Initiativen zu starten. Fridays for Future hat selber eine Studie in Auftrag gegeben, um nochmal die Machbarkeit des 1,5-Grad-Ziels quasi zu bescheinigen lassen beim Wuppertal-Institut. Und ja, Ergebnis ist machbar, wenn wir jetzt halt anfangen, da richtig drastisch äh, was zu machen, aber es gibt natürlich auch auf kommunaler Ebene viele verschiedene Möglichkeiten, sich einzubringen und im Zuge dieses Anstiegs oder dieser, dieser Entwicklung von Fridays for Future in Leipzig haben wir uns mit dem Jugendparlament zusammengetan und hatten den Antrag in den Stadtrat gegeben, dass der Klimanotstand in Leipzig ausgerufen werden soll, dass die Stadt anerkennt, dass es das wirklich ein Notstand ist. Es klingt immer so ein bisschen dahergesagt, Klimanotstand, ja, das denken sich irgendwie die Hippies von der Straße aus, die da freitags rumhüpfen. Aber wenn wir mal betrachten, vor welchen Katastrophen wir stehen, dieses Jahr auch in Deutschland, in Westdeutschland die Überflutung oder teilweise auch in der sächsischen Schweiz. Zunahme von Extremwetterereignissen wie diesen ist eindeutig auf die Klimakrise zurückzuführen. Aber nicht nur in Deutschland. Ne? Wir schauen in Deutschland immer wieder auf die deutschen Probleme, aber wir exportieren auch richtig viele Probleme. Wir leben hier in der gemäßigten Klimazone. Da ist nicht so, ne? das ist schon im Wort gemäßigtes Klima. An anderen Orten zerstören Tropenstürme, ganze Landstriche, Wälder trocknen aus oder werden abgebrannt, auch aus kapitalistischen oder schon fast kolonialistischen Verhältnissen heraus. Deswegen war es uns halt wichtig, dass dieser Klimanotstand anerkannt wird. Und wir haben zusammen mit dem Jugendparlament einen Antrag in den Stadtrat eingebracht. Und äh, da hat die Stadt ganz lange sich damit beschäftigt, wie sie das in ihr Stadtkonstrukt einarbeitet. Also die Leute in der Klimaschutzleitstelle, die dafür, die, die gab es tatsächlich schon davor, die dafür verantwortlich waren, die haben irgendwie die ganze Zeit gerübelt, wie packen sie jetzt diesen Notstandsbegriff in irgendwie eine Beschlussverordnung rein. Und irgendwann am 30. Oktober 2019 wurde dann durch den Stadtrat der Klimanotstand ausgerufen. Und äh, im Zuge dessen hat sich auch der, ein erweiterter Beirat gegründet. Wird von uns immer Klimabeirat genannt, aber es ist eigentlich der erweiterte Beirat des Forum Nachhaltiges Leipzig. Das Forum Nachhaltiges Leipzig ist ein offizieller Beirat der Stadt Leipzig, bei dem verschiedene Gruppen, die für eine nachhaltige Entwicklung in Leipzig sich einsetzen, in Klammern wollen, also da sind halt nicht nur Umweltgruppen drin, da ist auch BMW und die Sparkasse drin, da sind auch einige WissenschaftlerInnen und ja, ich würde mal sagen, Chefs und Chefinnen von äh, Hochschulen und so sind da auch mit drin. Genau, und dieser Beirat wurde quasi erweitert um ein paar Sitze, zwei Sitze von Fridays for Future und noch ein paar anderen Gruppen. Aber es ist leider so ein bisschen so eine Zuhörveranstaltung geworden. Also dieser, dieser erweiterte Beirat ist kein Beirat im Sinne der sächsischen Gemeindeverordnung. Er hat dann natürlich auch nicht so richtig irgendeine Befugnis und er beruht so ein bisschen auf dem guten Willen des Oberbürgermeisters. Der gute Wille des Oberbürgermeisters ist zumindest da, das ist schon mal schön, aber falls der Oberbürgermeister irgendwann mal nicht mehr da ist, ist halt auch wahrscheinlich der erweiterte Beirat Klima weg und deswegen brennt es uns eigentlich auch so ein bisschen unter den Nägeln, da noch ein bisschen Veränderungen anzustoßen. Wir würden uns eigentlich wünschen, wenn die Stadt das, was sie eigentlich versprochen hat, wahrmachen würde und jede Entscheidung wirklich auf ihre Folgen für die Klimakrise auch wirklich kontrolliert und sicherstellt, dass... Eine kommunalpolitische Entscheidung auch damit einhergeht. Natürlich kommen jetzt wieder Leute an und sagen: Ja, aber die Stadt Leipzig, die ist doch ganz klein, die kann nichts machen, es sollen doch erstmal die anderen was machen. Erstmal ist die Stadt Leipzig gar nicht so klein. Zweitens ist unser Oberbürgermeister Präsident des Deutschen Städtetags. Also er kann da mit super Vorbildwirkungen hervorgehen. Und die Stadt Leipzig brüstet oder rühmt sich ja auch immer so ein bisschen mit dieser Vorbildwirkung. Also sie schreiben auf jeden Brief, den sie verschicken, Leipzig schützt das Klima oder so. Aber dann fehlt so ein bisschen dann mit so ein paar coolen Projekten voranzugehen und andere Leute hinterherzuziehen. Also solche Sachen wie in Frankreich, das ganze in Paris, dass das ganze Straßen oder die ganze Innenstadt autofrei wird. In Madrid wurde es ja auch versucht. Generell die Radinfrastruktur in der Stadt lässt wirklich zu wünschen übrig. Also ich habe bestimmt schon zwei Felgen an meinem Fahrrad austauschen müssen, wegen irgendwelchen Schlaglöchern hier. Der ÖPNV ist krass ausbaufähig, aber auch solche Sachen, dass die Stadt es noch nicht mal schafft, ihre Dienstwagenflotte, wenn sie Neuwagen anschaffen, wenigstens zu elektrifizieren oder nach Alternativen zu suchen. Die Ticketpreise bei der LVB steigen auch jedes Jahr und es ist dann auch einfach irgendwie nicht mehr sozial gerecht möglich, klimaneutral in Leipzig unterwegs zu sein. Also wenn ich für eine Stunde Straßenbahnfahren fahren 3 Euro bezahlen muss. Also ich laufe lieber oder fahre lieber Fahrrad. Menschen, die sich das irgendwie, kein Fahrrad haben, die haben dann ein Problem und die sich das dann nicht leisten können. Also es gibt irgendwie so viel in der Stadt zu tun, so viele Dinge, die die Stadt auch selber voranbringen kann. Auch, auch ganz viele Projekte, die jetzt nicht unbedingt mit der mit dem Klima zu tun haben, sondern eher mit der Umwelt vor Ort, aber dann auch das Stadtklima beeinflussen. Also zum Beispiel, dass durch die Verdichtung und dadurch, dass Leipzig wächst, immer mehr Grünflächen wegkommen und die Stadt Leipzig da eigentlich auch eingreifen könnte und sagen könnte, okay, diese Grünfläche, die hier über die Jahre entstanden ist, wir kaufen die jetzt einfach und machen einen Park daraus und widmen sie einfach um und erhöhen dadurch die Lebensqualität. Für mich so ein bisschen die lustigste und eine der kleinsten Entscheidungen, aber die, die steht so ein bisschen symbolisch dafür, was so, so Stadtpolitik bedeutet, dass diese Baumscheiben, also diese Flächen, wo Bäume stehen, dass ja immer so ein Stück des Pflasters fehlt dort und dort wächst meistens was. Und regelmäßig kommt die Stadtreinigung vorbei und reißt das, was da wächst, raus. Und die machen das, weil sie das gesagt bekommen haben. Und jetzt nach langem Hin und Herring hat der Stadtrat jetzt endlich beschlossen, dass das nicht mehr rausgerissen wird. Und theoretisch all die Beete, die man auch gerade hier oder in den verschiedenen Straßen sieht, die sind einfach bloß geduldet und die haben für mich so einen großen Beitrag irgendwie zur Lebensqualität in den Straßen die sorgen für frische Luft es ist auch erwiesen, dass eine begrünte Straße deutlich kühler ist und auch so Schutz vor irgendwelchen gesundheitlichen Schädigungen durch Hitze sorgt. es ist einfach angenehmer, dort lang zu gehen oder lang zu fahren und es, das Zeug wurde halt einfach wieder rausgerissen und es, ist, es steht irgendwie so symbolisch für diese vielen kleinen Dinge die in Leipzig sofort umgesetzt werden könnten ohne dass es irgendwie der Person wehtun würde und die schon irgendwie einen Beitrag zum Gesamtbild machen würden. Auf der anderen Seite darf man sich natürlich auch nicht so in so Kleinkram verzetteln. Das stimmt natürlich, die großen Leitentscheidungen sparen natürlich auch nochmal in Anführungsstrichen mehr CO2 ein. Also was jetzt so irgendwie wichtig ist, wie der Kohleausstieg, den wir ja auch sehr begrüßen. Auf der anderen Seite ist es natürlich jetzt schwierig, wenn die Stadtwerke jetzt erst ins Erdgas einsteigen. Wo das Erdgas ja eigentlich auch ebenso ein fossiler Rohstoff ist, ist einerseits endlich, auf der anderen Seite klimaschädlich und die versprochene Umrüstung auf grünen Wasserstoff. Äh, ja, es ist schön und gut, dass sie versprochen ist. Und stellen sich nur ein paar Fragen, wo kommt der Wasserstoff her? Wie klimaneutral kann der produziert werden? Und ist es denn überhaupt sinnvoll, zentral die Wärme zu produzieren oder sollten wir nicht lieber auf dezentrale Lösungen setzen? Also da gibt es schon echt viele Möglichkeiten, wie wir auch mit unserer Arbeit Einfluss darauf nehmen können. Und ich denke, ich kann für viele sprechen in der Ortsgruppe, die sich da zerteilen könnten und bei, wo es einfach so viele Baustellen gibt, die wir bearbeiten könnten und wir versuchen natürlich immer uns irgendwie so die wichtigsten Themen rauszusuchen und auch mit unseren Freundinnen und Freunden aus den anderen Klima- und Umweltgruppen in Leipzig so ein bisschen abzusprechen, wer gerade an welchem Thema dran ist, dass wir uns natürlich auch gemeinsam unterstützen können, aber also ich glaube, die Arbeit geht uns nicht aus.
0: <lacht> das glaube ich auch nicht. Du hast ja gerade schon die kommunale Ebene so ein bisschen angesprochen und das, was die Stadt alles machen kann. Ich habe von der Aktion Leipzig-Gießt gelesen und gehört, da seid ihr ja auf der kommunalen Ebene unterwegs. Kannst du kurz was zu dieser Aktion erzählen, Leipzig-Gießt?
1: Das ist eine ziemlich coole Initiative, mitinitiiert vom Jugendparlament und der Stiftung Eckenwecken und noch ein paar anderen coolen Initiativen hier in Leipzig, die sich quasi zur Aufgabe gemacht hat, Stadtbäume mit Wasser zu versorgen oder sicherzustellen, dass das passiert. Das ist jetzt wieder der nächste Punkt. Die Stadt Leipzig hat es einfach noch nicht geschafft, ein ordentliches Bewässerungskonzept für die Stadtbäume vorzustellen. Und immer wieder sterben Stadtbäume über den Sommer an Dürre. Im Herbst knicken die dann ein, wenn mal ein Herbststurm vorbeikommt. Konnten wir ja auch letzte Woche sehen. Da lagen auch wieder einige Bäume. Ne? Einige von denen liegen auch, weil sie irgendwie Trockenstress hatten oder einfach schon auf dem Weg sind, äh, zu verdursten. Und gerade Bäume in den ersten 14, 15 Jahren, wie sie in der Stadt stehen, brauchen eigentlich viel Wasser, richtig viel Wasser. Und die Stadt hat aber im Moment bloß ein Konzept, um sie so in den ersten vier Jahren zu bewässern ungefähr. Und danach ist halt so ein bisschen, ja, also entweder es kümmern sich Menschen, die vor Ort wohnen drum oder es passiert halt nichts und die Bäume leiden dann halt unter Trockenstress und da hat die Initiative Leipzig Gießt gesagt, okay, wir packen dieses Problem jetzt erstmal übergangsweise an. Unsere Forderung bleibt natürlich: Die Stadt muss ein Bewässerungskonzept erstellen. Aber bis das passiert, könnt ihr quasi können die Menschen, die das in Leipzig nutzen, für den Baum eine Patenschaft übernehmen. Und dann gibt es eine App oder auch eine, eine Webseite, auf der man dann sich einen Nutzer, in einen Account machen kann. Und einen Baum dann adoptieren kann, in Anführungsstrichen. Und die App zeigt dann an, wie viel hat es in letzter Zeit geregnet, wie viel braucht der Baum generell. Und dann können Menschen dann eintragen, wie viel sie gegossen haben. Und ich fand das irgendwie so ein richtig cooles Projekt und es war sowas, was... Ich davor schon in Berlin gesehen hatte, da gab es die Gieß den Kiez-Initiative und ich dachte mir irgendwie so, das ist voll die coole Sache äh, im Hinterkopf und dann irgendwie so ein paar Monate später kam so diese Initiative Leipzig-Gießt so auch auf uns von Traders for Future zu und ich fand das die super Sache und da äh, habe ich mich auch so aus eigenem Interesse dafür, weil ich das irgendwie sehr cool finde, so ein bisschen dahinter geklemmt. Die anderen Menschen in der Ortsgruppe fanden das auch eine super Sache und da dachten wir uns, dann nutzen wir unsere Reichweite, die wir haben, um irgendwie der Initiative so ein bisschen noch Aufschub zu geben, wir waren irgendwie noch relativ klein und haben quasi irgendwie so einen Leitfaden dazu gemacht, wie die App zu benutzen ist und wie quasi jede Person selbst die Versäumnisse der Stadt aufarbeiten kann und die Bäume gießen und genau, ich habe von meiner Wohnung auch zwei Bäume adoptiert, um äh, die ich mich versuche, so gut es geht zu kümmern und dann haben wir als Dankeschön von der Initiative noch so einen Bewässerungsbeutel geschenkt bekommen. Das war ganz nett. Das ist irgendwie eine ziemlich coole Möglichkeit natürlich, sich selbst auch in Leipzig einzubringen. Aber ich finde da ist ganz wichtig, dass wir nicht vergessen dürfen, dass das eigentlich nicht die Aufgabe der Zivilgesellschaft ist, die Bäume zu gießen, sondern dass das ist eigentlich die erklärte Aufgabe der Stadt. Das ist, sind die Stadtbäume. In der Karte sind ja auch bloß die Bäume drauf, die der Stadt gehören in Anführungsstrichen und die, die auf Privatgrund stehen oder nicht als Straßenbäume zählen in Parks, die sind da ja auch gar nicht mit drauf. Und eigentlich müsste da bald mal ein ordentliches Bewässerungskonzept kommen. Ich weiß leider nicht, wie gerade der aktuelle Stand ist. Da wird irgendwie drum gerungen äh, in zwischen Stadtrat und Stadtverwaltung. Aber das ist eigentlich irgendwie so eines der coolen Projekte, die wir quasi in unserer Mitmachen-Kategorie haben, um Menschen zu zeigen: hey, du willst dich engagieren? Mach das. Oder komm bei uns zum Plenum und bring dich bei uns mit ein. Das, äh, genau.
0: Ihr habt ja auf eurer Homepage dann geschrieben, es gibt, oder du hast es auch gesagt, es gibt die Notwendigkeit, dass die Stadt eben ein ordentliches Bewässerungssystem durchsetzt und auf der Homepage steht, ihr wollt die Stadt mit Nachdruck daran erinnern. Wie macht ihr das? Welche Instrumente stehen euch da auf dieser Ebene der Stadt zur Verfügung?
1: Mit Nachdruck daran erinnern das ist natürlich eine schwammige Formulierung, das ist völlig klar und es ist nicht so einfach jetzt einfach an die Stadt heranzutreten und sagen, hey Stadt macht mal, oder auf Instagram der Stadt eine private Nachricht zu schreiben und sagen, macht mal ein Bewässerungskonzept, so funktioniert das natürlich nicht. Aber zusammen mit den Initiativen, die dahinter stehen, Stiftung Ecken wecken und das Jugendparlament können wir natürlich auf die Stadt Einfluss nehmen. Also das Jugendparlament ist ja ein formaler Beirat der Stadt. Das Jugendparlament kann Anträge im Stadtrat stellen. Dann können über so Stiftungen und Umweltgruppen und Klimagruppen natürlich Petitionen oder Anfragen an die Stadt gestellt werden. Die dafür verantwortlichen BürgermeisterInnen sind ja auch durchaus im Austausch mit den für sie relevanten Gruppen. Also, Umwelt- und Sportbürgermeister Heiko Rosenthal trifft sich ja auch immer mal mit Klima- und Umweltgruppen, um einfach so zu besprechen, was deren Themen sind und dann zu schauen, ob diese Themen irgendwie in den Rahmen der Stadt passen oder in den Rahmen, was der Stadtrat beschließt. Wir sind aber auch in der guten Situation, dass wir tatsächlich viele Stadträtinnen und Stadträte gut kennen. Einige waren tatsächlich, bevor sie in den Stadtrat gekommen sind, bei Fridays for Future dabei. Das ist ziemlich cool. Auch im Jugendparlament haben wir einige Leute, die natürlich uns sehr wohlgesonnen sind. Und generell ist das Jugendparlament ziemlich auf unserer Seite, wenn man das irgendwie mal so sagen kann. Und es ne, vertritt natürlich die Interessen der jungen Generation. Wir sind Teil der jungen Generation. Ansonsten Petitionen oder halt, wie gesagt, dieses Direkte mit den einzelnen Parteien in Kontakt treten. Wir haben auch schon Podiumsdiskussionen zu verschiedenen Themen, jetzt noch zu Leipzig-Gießt noch nicht. Das sind wir eher in so einer unterstützenden Rolle dazu. Aber zum Beispiel zum Radverkehr oder gerade vor der Bundestagswahl, da ging es allgemeiner um die Klimapolitik eine Podiumsdiskussion zu organisieren und dann VertreterInnen von allen demokratischen Parteien einzuladen und dann mit denen zu reden darüber, was ihre Vorstellungen sind und ob das denn aus unserer Sicht vereinbar ist und ob das dann auch aus wissenschaftlicher Sicht dabei vereinbar ist. Also meistens holen wir uns dann auch noch eine Wissenschaftlerin dazu, die dann irgendwie nochmal mit Nachdruck sagen kann, ja, ist tatsächlich so, was die sagen, klingt, klingt krass, klingt radikal, aber muss so, weil irgendwie nichts tun ist radikaler. Ja, ansonsten auch über, genau, wir treten an Personen ran, die in, in ihrer Partei und in ihrer Parteiarbeit uns schon relativ nahe stehen. Da gibt es ja einige Parteien, die uns näher stehen und einige Parteien, die uns eher weniger nahe stehen und die dann quasi auch uns fragen oder auf uns zukommen oder wir gehen auf die zu und äh, klären ab, was sind so die drängenden Punkte, was ist wichtig, was äh, gibt es gerade, was steht gerade vielleicht auf der Tagesordnung und ja, andererseits wie wir auf die Stadt auch noch Einfluss nehmen können, ist natürlich öffentlichen Druck erzeugen, also das Thema immer wieder öffentlich über unsere Kanäle bespielen, darüber informieren, hey, es gibt jetzt am Beispiel dieser App Leipzig Gießt oder diese Initiative, hey, es gibt diese Initiative Leipzig Gießt, aber warum gibt es die denn? Ah, okay, die Stadt Leipzig macht das nicht, hier habt ihr die Info dazu, warum das nicht so ist. Ich denke, dass es jetzt nicht die große Veränderung herbeibringen wird, wenn wir auf Instagram schreiben, dass es diese Probleme gibt und diese Lösungsmöglichkeiten. Aber es kann irgendwie so ein Multiplikator sein in, in die Richtung, dass Menschen das wahrnehmen und dass Menschen äh, sich darüber selbst vielleicht auch informieren und dann vielleicht auch eine Petition unterstützen oder andere Arbeit unterstützen oder generell, dass Menschen auch im Stadtrat sich dessen bewusst werden, weil die gucken ja auch. Und uns folgen auch viele Stadträtinnen und KommunalpolitikerInnen auf unseren Kanälen und bekommen so quasi auch mit, was was uns bewegt und werden vielleicht auch so ein bisschen beeinflusst oder bekommen einen Anstoß von uns, was uns wichtig ist.
0: Mhm. Danke. Nochmal zurück zur Frage des Einflusses auf die Politik. Zusammengefasst, wie würdest du sagen, nimmt Fridays for Future Einfluss auf die Politik? Wenn du willst, kannst du es auch nochmal auf verschiedene... Ebenen unterteilen oder eine Ebene nennen, die du vielleicht noch nicht genannt hast.
1: Im Hauptpunkt auf der Straße und durch das Stellen von Forderungen, dann in kleineren, aber nicht minder wichtigen Punkten durch Bündnisarbeit und Vernetzung, durch so, ja ich schäme mich immer ein bisschen davor, das Wort zu sagen, aber Lobbyismus kann man es vielleicht nennen. Ja, bin ein bisschen unzufrieden damit. <lacht> durch alle Kontakte, die sich uns irgendwann mal ermöglicht haben. Das sind so die Hauptpunkte.
0: Ja, was bedeutet denn für dich Lobbyismus?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, <lacht> also eigentlich ist es ja irgendwie Einflussnahme auf politische Entscheidungen oder politische Entscheidungsträgerinnen zum eigenen Vorteil irgendwie. Das ist so die Definition, die ich im Kopf habe. Ich finde dabei aber irgendwie wichtig zu unterscheiden, was jetzt Lobbyismus für ein großes Interesse ist oder Lobbyismus für ein einzelnes Interesse. Also ich tue mich schwer damit jetzt zu sagen, dass Fridays for Future jetzt mit einem Lobbyverband der Automobilindustrie gleichzusetzen ist. Also aus meiner Sicht vertreten wir die Interessen zukünftiger Generationen und aktuell schon unterdrückter oder von unter den Folgen der Klimakrise leidender Menschen und zum Beispiel der Verband Deutscher Automobilindustrie vertritt halt die Interessen der Automobilindustrie <lacht> eben. Es ist natürlich schwierig irgendwie abzugrenzen, was ist guter, was ist schlechter Lobbyismus. Es ist natürlich auch irgendwie wichtig, dass in der politischen Diskussion alle Seiten gehört werden. Das bringt uns natürlich auch nicht weiter, wenn wir jetzt sagen, okay, wir machen jetzt morgen alle Automobilkonzerne zu und alle ArbeiterInnen sind dann ohne Arbeit und ne, die Klimakrise ist ja auch eine soziale Frage. Auf der anderen Seite, die Sachen werden immer wieder gegeneinander ausgespielt, was irgendwie richtig blöd ist, weil eigentlich brauchen wir die Menschen auch auf unserer Seite für unsere Kämpfe. Deswegen war es auch irgendwie ganz cool, dass am Freitag die IG Metall vor allem, also ich habe es vor allem in Westdeutschland mitbekommen, auf der Straße war und gesagt hat, ja, sozial-ökologische Wende brauchen wir, aber vergesst die ArbeiterInnen nicht, äh, vergesst die Menschen, die dann einen Arbeitsplatz brauchen nicht und da wäre es eigentlich ganz wichtig, wenn dann der richtige Lobbyverband dafür dann sagen würde, okay, dann fordern wir jetzt von PolitikerInnen ein Programm, was die Jobs zum Beispiel in der Braunkohleindustrie abbaut, aber gleichzeitig Umschulungsmöglichkeiten bietet, um zum Beispiel in den erneuerbaren Energien zu arbeiten. Denn hinter jedem Arbeitsplatz und hinter jeder, hinter jeder Arbeiter entsteht natürlich auch irgendwie ein individuelles Schicksal, dass Menschen davon abhängig sind und dass Menschen auch von Industriezweigen in ihrer Region abhängig sind und dass es auch wichtig ist, dass wir jetzt nicht einfach sagen, okay, von heute auf morgen fallen 8.000 Jobs in der Braunkohle weg, im Lausitzer Revier zum Beispiel, da fällt aber natürlich immer unter den Tisch, dass in den letzten zehn Jahren über 100.000 Jobs in den erneuerbaren Energien einfach so abgebaut wurden. Und da das große öffentliche Interesse einfach gefehlt hat, weil die einfach keine große Lobby hinter sich hatten. Und vielleicht andererseits, weil das auch das Neue unbequeme war, worum wir uns kümmern müssen. Erneuerbare Energien äh, ist nervig, kostet Geld. Diese komische EEG-Umlage ist voll teuer, dass sie total ungerecht ist, sei mal noch daneben gestellt, aber die war ja in der ersten Idee voll die gute Idee, dass die, die Menschen irgendwie mitgenommen werden und dafür ist es ja eigentlich wichtig, dass die Interessen nicht nur der einzelnen Gruppe gesehen werden und nicht nur das Interesse, okay, die Menschen wollen ihren Job in der Automobilindustrie behalten, sondern die Menschen wollen halt einen Job erhalten und nicht in Armut absinken oder in Arbeitslosigkeit und die Menschen müssen mitgenommen werden auf dem Weg und dürfen halt nicht gegeneinander ausgespielt werden. Das ist irgendwie so, was wir immer wieder erleben, aber was total kontraproduktiv ist. Also es bringt ja jetzt nichts, die Leute jetzt gegeneinander auszuspielen und dann wenn wir merken, okay, es geht nicht mehr, dann müssen wir jetzt trotzdem umbrechen und äh, am Ende sind alle wütend auf alle. Uh, eigentlich wäre es voll wichtig, ein Bündnis zu schließen, und dass auch zum Beispiel die Automobilindustrie oder die äh, fossile Energiegewinnung erkennt, okay. Das, was wir machen, ist irgendwie aus so Klimasicht äh, uncool. Und vielleicht bekommen wir ja durch unseren Einfluss PolitikerInnen dazu, da einen Wandel reinzubringen. Und dann konzentrieren wir uns halt tatsächlich irgendwie auf erneuerbare Energien. Da kommt natürlich jetzt auch noch die ganzen systematischen Fragen rein. Also dass kapitalistische Großkonzerne eine unglaublich große Macht ausüben können und ihre Interessen natürlich viel höher proportionaler äh, vertreten können als äh, Umweltverbände. Also können wir jetzt am, am scheidenden Verkehrsminister an die Scheuer äh, festmachen, der sich äh, hunderte Male mit der Automobilindustrie traf, aber nur eine Handvoll Male mit Umweltverbänden, ob das, obwohl das genauso zu seinem Job dazugehört, sich mit den Menschen die einen Autobau, einen Neubau nicht so cool finden und auch aus guten Gründen nicht so cool finden, zu treffen. Das ist so ein bisschen der Versuch, auf verschiedenen Ebenen durch diesen, ja, dann nennen wir es halt Lobby Lobbyismus, äh, auf politische Entscheidungen Einfluss zu nehmen. Ich glaube, wir können mal darüber nachdenken, ob es sinnvoller ist, äh, sich schon bevor wir gegeneinander ausgespielt werden, Bündnisse zu knüpfen. Und so haben wir auch, also hier in Leipzig haben wir mit Verdi und dem DGB schon gute PartnerInnen gefunden, mit denen wir uns gut austauschen, gut verstehen. Wir haben vor allem mit den Students for Future zusammen und der LVB gute Gespräche geführt, was da passieren muss, vor allem mit der LVB-Betriebsgruppe von Verdi, also den ArbeiterInnen. Und da ist mittlerweile auch das Bewusstsein dafür da, dass äh, wir jetzt nicht wollen, dass die Menschen in der, bei der LVB kein Geld mehr bekommen, weil das 365-Euro-Ticket kommt, sondern dass es halt andersrum funktionieren muss. Es muss eine, so, eine sozial verträgliche und äh, ökologisch gerechte Verkehrswende stattfinden. Und die StraßenbahnfahrerInnen sind dann nicht irgendwie das, was hinten runterfallen muss, sondern die StraßenbahnfahrerInnen sind dann so die Heldinnen, die die Verkehrswende voranbringen und jeden Morgen aufstehen und was für Klimagerechtigkeit tun und für eine gute Mobilitätswende und die Veränderungen müssen in den Führungsetagen darüber passieren, also wie finanzieren wir den ÖPNV gerecht, wie halten wir das Liniennetz in Schuss, genau und da versuchen wir halt mit GewerkschaftsvertreterInnen oder auch zum Beispiel mit Bäuerinnen und Bauern Bündnisse einzugehen. Auch auf deren Bedürfnisse einzugehen, deren Forderungen zu hören, die in unsere eigene Arbeit mit einzubringen und dann auch darüber zu reden, dass es eben nicht funktioniert mit, okay, am Beispiel der Landwirtschaft, wir streichen jetzt alle Pestizide ersatzlos was eigentlich voll der wichtige Schritt wäre und eigentlich auch sofort getan werden sollte. Aber lassen dann Bäuerinnen und Bauern alleine, dass es immer noch diese Flächenvergütung gibt und dass es Subventionen nach Fläche gibt und nicht nach ökologischen Kriterien und dass dann halt die ökologischen Bäuerinnen und Bauern Wegsterben, sowohl im, der Hof stirbt, als auch, dass die Menschen dann teilweise über Suizid nachdenken. Also die Suizidrate unter Landwirtinnen ist deutlich erhöht, auch aus diesen Gründen, weil es eben solche existenziellen Probleme sind. Und da versuchen wir uns irgendwie mit auf, die, auf deren Bedürfnisse nach irgendwie Überleben einzugehen und die auch mit in unsere Forderungen aufzunehmen, weil eigentlich können wir das bloß gemeinsam erreichen und gemeinsam sind wir auch viel stärker und so können wir uns auch nicht gegeneinander aufspielen lassen, wenn dann am Ende die Parteien alle äh, aus der Gesellschaft, die sich, die gegeneinander ausgespielt wurden, am selben Strang ziehen, ist das halt nicht mehr möglich.
0: Okay, ähm, du hast jetzt schon relativ viele Fragen von mir beantwortet. Das war jetzt eher so Lobbyarbeit auf der kommunalen, regionalen Ebene, diese Bündnisschließung, aber du hast auch vorhin von an die Scheuer gesprochen, also die Bundesebene, der sich mit Umweltverbänden trifft. Hat da Fridays for Future irgendwie einen Einfluss darauf? Kann Fridays for Future und wenn ja, wie? Lobbyarbeit oder Interessensvertretung auf der Bundesebene durchführen?
1: Ich denke auf jeden Fall. Es ist irgendwie ganz bezeichnend dafür, dass zum Beispiel, wenn es irgendeine klimapolitische Entscheidung gibt, in der Tagesschau dann gesagt wird, was die Meinung von Fridays for Future dazu ist. Also das ist irgendwie beeindruckend, dass wir so weit gekommen sind, dass Fridays for Future so das oder die Forderungen das sind, woran sich das messen muss. Natürlich jetzt auch nicht in allen Medien und auch nicht immer, aber das ist irgendwie ganz lustig und das, das spiegelt das so ein bisschen wieder. Auf, auf bundesweiter Ebene von Fridays for Future gibt es viele verschiedene AGs, die sich damit auseinandersetzen, wo viele Aktivistinnen aus ganz Deutschland sich einbringen. Und äh, unter anderem auch die Kooperations-AG, die dann Kooperationen mit verschiedenen Bündnissen eingeht und auch dann bundesweit zum Beispiel in Abstimmung gibt, ob sich die gesamte Bewegung hinter verschiedene Forderungen von anderen Interessenvertretungen oder von anderen Klima- und Umweltgruppen stellt und damit Einfluss auf politische Entscheidungen nimmt. Dann ist natürlich auch die bundesweite Öffentlichkeitsarbeit, die man jetzt weniger, so ein bisschen als Lobbyismus, aber wenn sich Menschen in Talkshows mit PolitikerInnen unterhalten, kann man irgendwie noch so ein bisschen dazu zählen. Aber dann gibt es auch manchmal Gespräche mit Personen aus der Bewegung, die einfach über die Bewegung sehr bekannt geworden sind. Also kann man jetzt irgendwie Luisa Neubauer und Carla Rehmsma oder so nennen, die immer wieder für die Bewegung sprechen und dann natürlich auch eingeladen werden. Ist natürlich ein bisschen blöd, weil da entsteht natürlich nicht das Bild einer sehr diversen Gruppe, wenn immer wieder dieselben Leute eingeladen werden. Aber es ist auch so ein bisschen das Problem, auch so eine, so eine Medienlandschaft, die halt äh, auch so ein bisschen davon lebt, äh, Gesichter und Geschichten zu verkaufen. Und äh, da kann es dann halt passieren, dass, wenn irgendwie eine Presseanfrage kommt und dann das bundesweite Presseteam sagt, ja, okay, hey, die Person hat jetzt schon drei-, viermal Presse gesprochen, nehmt doch mal die andere Person. Und dann die Redaktion von der Talkshow halt sagt, nee, wir wollen aber die Person. Schon mehrfach passiert. Das ist dann natürlich nicht so gut. Aber es gibt auf jeden Fall diese, auch diese bundesweiten Bündnisse und bundesweite Möglichkeiten, auf Forderungen einzugehen. Hängt natürlich aber auch so ein bisschen damit zusammen, wie Entscheidungsträger in, in der Bundesregierung oder generell bundespolitisch das auch zulassen. Also wenn sich der Verkehrsminister halt um den Faktor 30 oder 40 mal mehr mit Interessenvertretungen der Automobilindustrie als mit, in Anführungsstrichen, der Gegenseite den Menschen, die irgendwie ihre Heimat oder die Natur oder das Klima schützen wollen, trifft, dann ist es natürlich schwierig, da ein Gleichgewicht zu setzen oder eigentlich vielleicht sogar ein, das Gleichgewicht zu verändern. Aber... Ich denke, da gibt es einige Möglichkeiten, die auch von uns und von unseren befreundeten Gruppen genutzt werden. Und genau, Aber hauptsächlich sind es halt die Forderungen, die wir stellen, die wir veröffentlichen und die glücklicherweise mittlerweile zu so, einem, zu so einer Messlatte gekommen sind, an der sich viele deutsche klimapolitische Entscheidungen messen müssen. Sind sie mit den Pariser Klimazielen vereinbar und sind sie mit den Forderungen von Scientists for Future vereinbar, die... Wissenschaftliche Evidenz repräsentieren. Und ja, das ist, glaube ich, so die Haupteinflussnahme von uns auf politische Entscheidungen bundesweit.
0: Ah ja, genau, du hast vorhin schon er erwähnt, dass ihr euch von anderen Interessensgruppen unterscheidet. Ganz klar von Industrievertretungen wie EG Metall oder die Automobilindustrie. Kannst du noch mal kurz sagen, worin ihr euch unterscheidet und mit welchen Strategien ihr das kompensiert in der Lobbyarbeit?
1: Also wir unterscheiden uns in mehreren Punkten. Das sind einerseits die Mittel, die zur Verfügung stehen. Also zum Beispiel bei der, in der Automobilindustrie gibt es einfach sehr viel mehr Geld, als wir jetzt als Bewegung haben. Dann ist es auch so ein bisschen die, die Gruppe, die wir vertreten. Also wir vertreten ja nicht wirklich eine klar abgrenzbare Gruppe, im Gegensatz jetzt zu der, der VDA oder der IG Metall, die ja eine klar abgrenzbare Gruppe vertreten. Und Wir vertreten im Prinzip das Klima in Anführungsstrichen und halt alles, was unter Gerechtigkeitsaspekten dazu zählt. Also wir versuchen irgendwie die Menschen zu vertreten, die jetzt schon unter den Erfolgen der... Politik oder der Nichtpolitik, gerade vor allem von Ländern aus dem globalen Norden leiden. Wir vertreten aber auch die Interessen von, von uns selbst, von jungen Generationen, von noch gar nicht geborenen Generationen und das ist aus meiner Sicht ein bisschen allumfassender als dieses Thema, aber trotzdem sollte natürlich nicht der Arbeit Platz oder äh, ArbeiterInnenaspekt hinten runterfallen. Also ich möchte jetzt hier auf keinen Fall sagen, dass äh, wir viel wichtiger sind als die. Die Klimakrise ist natürlich ein viel größeres Thema als jetzt die äh, Automobilindustrie. Aber trotzdem ist es natürlich wichtig, dass die ArbeiterInnen auch dafür mitgenommen werden.
0: Ihr habt weniger Ressourcen, wahrscheinlich auch weniger Personal irgendwo sitzen, die Lobbyarbeit betreiben können. Kannst du noch mal ein, zwei Strategien nennen, wie ihr das kompensiert?
1: Ich glaube, die beste Strategie, die wir haben, ist das öffentliche Interesse und die öffentliche Aufmerksamkeit. Also Druck auf der Straße zu erzeugen. In letzter Zeit hat sich so ein bisschen der Leitspruch entwickelt, Klimagerechtigkeit wird auf der Straße erkämpft, weil es halt leider so ist, dass wir in den Parlamenten gerade nicht so richtig weiterkommen. Also vielleicht mit der nächsten Bundesregierung, aber eine, eine FDP, die so 90 Prozent der Forderungen, die wir jetzt als nicht-radikal bezeichnen würden, schon eine Absage erteilt. Wie soll mit einer FDP, die ja doch relativ marktradikal eingestellt ist, wie soll es damit zu einem klimagerechten Wandel kommen, der halt eben weg von kapitalistischen Interessen hin zu dem Interesse zu überleben kommt? Ja, es wäre natürlich irgendwie cool, wenn die neue Bundesregierung weiter Dinge aufgreift, die die alte verkackt hat. Und wenn die Parteien, die jetzt in den letzten 16 Jahren in der Regierung waren, sich mal neu ordnen können, oder eigentlich die Partei, aber wir dürfen wir auch nicht vergessen, dass eine andere Partei, die in den 16 Jahren allein 12 Jahre Juniorpartner war, jetzt die als stärkste Partei in der Bundesregierung ist. Also die SPD hat da auf jeden Fall äh, sich in letzter Zeit halt nicht damit gerühmt, irgendwie wirklich gut klimagerechte Politik zu machen.
0: Der Wandel hin zur Umweltbewegung dauert jetzt eigentlich schon so circa 40 Jahre. Haben sich die Bedingungen für den Umweltlobbyismus in den letzten Jahren verändert? Ja,
1: also die Bedingungen haben sich auf jeden Fall verändert. Es ist mehr von so einem Randphänomen zu einem Phänomen in der Mitte der Gesellschaft geworden. Problem ist das Unternehmen, das er natürlich auch zu ihren eigenen Zwecken missbrauchen, Greenwashing-Kampagnen fahren, Kleidungsindustrie, Kohlekonzerne, alles Mögliche. Und die Gruppen sind auch so ein bisschen aus so einer unbequemen, komischen Ecke mehr in die Mitte der Gesellschaft gerückt. Also Menschen ketten sich zwar irgendwie immer noch in Gorleben oder früher in Gorleben, jetzt im... im Tagebau oder im Hambacher Wald äh, an Schienen, aber das ist es, es steht noch eine breitere ähm, Zivilgesellschaft dahinter, die die Leute unterstützt und ihnen irgendwie in Anführungsstrichen den Rücken frei hält und solidarisch daneben steht. Also die Bedingungen haben sich auf jeden Fall geändert, aber nicht nur in eine gute Richtung. Also es gibt innerhalb der Bewegung kann es schnell passieren, dass wir irgendwie denken, okay, äh, wir kommen jetzt irgendwie in so eine radikalere Ecke oder so, oder wir müssen eigentlich viel radikaler werden oder das, was wir gerade machen, reicht eigentlich nicht und dann äh, blicken wir zurück und merken so, ah, okay, vor 40 Jahren haben sich auch schon Leute an die Schienen gekettet. Das ist, äh, Dürfen wir natürlich nicht vergessen, dass wir die Klimabewegung natürlich überhaupt nicht erfunden haben und dass es da auch schon Leute davor gibt. Es ist natürlich durch diese... Verbreiterung auf eine breitere Gesellschaft einfacher, in Anführungsstrichen, geworden, für Klimagerechtigkeit zu kämpfen, auf einem niedrigeren Level. Also es gibt weniger Repressionen innerhalb von Deutschland, für eine, für, wenn wir auf die gesamte Klimabewegung gucken, aber generell die Repressionen gegen Menschen, die halt nicht nur freitags auf der Straße demonstrieren, es haben sich halt anders verändert. Ich kann jetzt nicht sagen, ob die besser oder schlechter geworden sind, weil ich einfach auch vor 40 Jahren noch nicht dabei war. Aber wenn jetzt neue Versammlungsgesetze erlassen werden, wie zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen, wo in einem Zug jetzt Ende Gelände mit Neonazi-Aufmärschen genannt wird und quasi verboten wird, einen uniformierten Aufzug zu bilden, dann erfahren die natürlich irgendwie ganz andere Repressionen. Ja, aber für, vor allem für Menschen, die sich in, in Randbereichen äh, engagiert haben, die äh, dann unter Repressionen litten äh, oder als die komischen Menschen oder unbequemen Menschen, auch nicht nur in Deutschland, es gibt ja auch äh, ganz anders, wo die Zerstörung durch die Klimakrise oder durch Ausbeutung schon viel länger stattfindet, gibt es ja auch schon Menschen, die engagiert sind oder einfach um ihre Lebensgrundlage kämpfen und die sind natürlich viel stärkeren Repressionen ausgesetzt kann ich beurteilen, ob das da besser oder schlechter geworden ist. Ich hoffe natürlich, dass es irgendwie besser wird, weil eine breitere Aufmerksamkeit darauf ist. Aber ah, das ist auch irgendwie so ein bisschen so ein Wettrüsten zwischen den verschiedenen Interessen. Einmal das Interesse, okay, ich möchte einen lebenswerten Planeten und okay, wir hätten gerne die Kohle oder die Rohstoffe, die da in der Erde sind und würden damit gerne Profit machen. Also hat sich verändert, aber auf viele Ebenen und in viele verschiedene Richtungen es hat sich irgendwie noch so ein bisschen Aufgefächert. Es ist breiter geworden und ich finde, aus dieser breiten Bewegung ist es wichtig heraus, dass wir uns nicht versuchen, irgendwie spalten zu lassen und dann solidarisch an der Seite von Menschen stehen, die zum Beispiel mit ihrem Körper irgendwie Kohleinfrastruktur blockieren oder auch... Aktionen des zivilen Ungehorsams machen und mit gewaltfreiem Protest mehr als eine Demo machen, die zum Beispiel jetzt aktuell in Lützerath das Dorf verteidigen und dort Baumhäuser bauen und ein Camp bauen, die den Hambacher Wald und den Dannenröder Wald versucht haben zu verteidigen, die auf der ganzen Welt ihr Leben dann riskieren. Das ist in Deutschland zum Glück so, dass da selten das Leben dafür riskiert werden muss, aber in anderen Ländern ist es viel häufiger so, dass die Menschen dann auch mit dem Tod bedroht werden oder dann irgendwelche, ja, teilweise auch <lacht> Auftragskiller irgendwie beauftragt wurden, um sich irgendwelchen indigenen Bevölkerungsgruppen zu entledigen, einfach weil die unbequem sind, weil die halt dort wohnen, wo gerade irgendwie der Regenwald abgeholzt werden soll. Auf jeden Fall noch viel zu tun, bevor wir jetzt sagen können, wir haben jetzt irgendwie eine einfache Handhabe im Sinne, dass wir die Klimagerechtigkeitsbewegung keinen Repressionen ausgesetzt ist und wir Klimagerechtigkeit auf dem geraden Weg erreichen
0: können. Denkst du, die steigende Aufmerksamkeit für den Klimawandel und damit einen Erfolg für euer Thema ist das Ergebnis des Engagements von aktiven Jugendlichen oder eher so eine allgemeine Hinwendung zu dem Thema?
1: Also, ich denke auf jeden Fall, dass es das Ergebnis von Engagement und Menschen, die in der Klimagerechtigkeitsbewegung unterwegs sind, ist. Ich ich bin mir ziemlich sicher, dass wenn es diese ganzen engagierten Menschen seit Jahren und Jahrzehnten nicht gäbe, dass wir irgendwie wo ganz anders wären, dass wir deutlich unvorbereiteter wären. Ich will jetzt nicht sagen, dass wir in irgendeiner Weise vorbereitet sind auf das, was da auf uns zukommt. Das möchte ich auf jeden Fall verharmlosen. Aber ich denke, dass junge Menschen oder generell Menschen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung da einen großen Einfluss dran haben, dass diese Änderungen passieren und das, das sehen wir ja. Der, das sehen wir immer nur an einzelnen Projekten, aber die einzelnen Projekte sprechen ja auch für sich und auch für für weitere Entscheidungen und die dann darauf aufbauen. Da ist zuerst die Proteste in Gorleben, die irgendwie über 40 Jahre lang dafür, dafür gekämpft haben, dass da nicht einfach der Atommüll in einem völlig ungeeigneten Endlager umgelagert wird und die jahrzehntelang als Idioten irgendwie verschrien wurden und am Ende haben sie, dann, haben sie es dann geschafft. Sie haben geschafft, dieses Endlager abzuwenden und dass es eine ordentliche Suche für das Endlager gibt. Also die Geschichte zu Gorleben ist ja eigentlich, ja war halt nah an der verfeindeten DDR dran, äh, hat gepasst und die DDR hatte ja auch ihr Atommüllendlager nah an der BRD dran. Das war halt eine völlig politische und nicht eine wissenschaftliche Entscheidung. Als nächstes wäre der Protest um den Hambacher Wald, also der Wald wäre halt einfach weg gewesen, wenn da nicht Leute hingegangen wären und gesagt hätten, nö, wir sind da jetzt, wir haben den besetzt und ihr kommt an uns nicht vorbei und ihr müsst uns räumen und wir wehren uns dagegen. Oder auch äh, die, die Klage vor dem Bundesverfassungsgericht. Die haben zwar auch nicht nur junge Menschen mit initiiert, sondern auch einige Gruppen und auch einige ältere Personen, aber diese Klage hat ja so, einen, so eine Wichtigkeit und so einen Stellenwert erfahren, Dadurch, dass halt schon seit zwei Jahren davor es irgendwie eine starke, laute Klimabewegung in Deutschland gab, die das auch in bürgerliche Schichten und in bürgerliche Milieus noch mehr kanalisiert hat. Dann generell Ende Gelände zum Beispiel, die sich 2015 ungefähr gegründet haben und gesagt haben, okay, wir können da jetzt nicht mehr zusehen. Wir blockieren jetzt mit unseren Körpern Kohleinfrastruktur. Also das Thema wäre ja ohne die gar nicht auf die Agenda gekommen, so sehr, wenn nicht jedes Jahr eine Massenaktion von Ende Gelände gäbe, die sich dann mit ihren Körpern irgendwo an der, an der Kohlebahn oder im Hambacher Forst oder im Dannenröder Forst oder auch am Flüssiggasterminal in Brunsbüttel äh, festketten oder auf den Nordostsee-Kanal rausgehen, um zu zeigen, hey, es geht es geht einfach nicht mehr so weiter. Das können, können wir einfach nicht machen, wenn wir hier in 50 Jahren noch auf dem Planeten leben wollen. Also ich glaube, dass ganz viele Errungenschaften, eigentlich fast alle Errungenschaften, die in der Klimapolitik und auch in der Umweltpolitik in Deutschland getroffen worden sind, nur dadurch möglich werden, dass Menschen gesagt haben, okay, wir riskieren jetzt unsere Zukunft, wir riskieren jetzt äh, vielleicht unsere, unsere eigene Grundlage und unsere Arbeit dafür, dass es hier zu einer Veränderung kommt und dafür, dass es hier nicht so weitergeht, wie es schon die ganze Zeit davor weitergegangen ist. Also ich persönlich bin den Leuten sehr dankbar, dass sie das gemacht haben, denn diese Leute haben mich politisiert dahingehend. Ich kann mich, kann mich noch daran erinnern, wie ich irgendwie vor dem Fernseher saß und mich darüber aufgeregt habe, was da eigentlich passiert und wie cool ich das fand, dass die Leute da an der Schiene waren und irgendwie den, den Kies aus den Schienen rausgenommen hat, dass der Kohlezug da nicht lang fährt und so quasi diese Kosten für diesen Einsatz so unglaublich hoch getrieben haben, dass es dann eben zu einer riesigen öffentlichen Debatte dazu geführt hat. Das ist ja auch was, was... Was wir nicht vergessen dürfen, natürlich sind wir uns irgendwie dessen bewusst, dass wenn wir mit einer Aktion eine Aktion machen oder wenn ein Endegelände eine Aktion macht oder wenn sich Menschen irgendwo anketten und, oder irgendwas blockieren oder so, dass es dann natürlich nicht die Aktion an sich ist. Also natürlich war irgendwie klar, dass sich die Polizei zum Beispiel durch den Dannenröder Wald durchkämpfen würde, nenne ich es jetzt mal, und die Leute alle aus den Baumhäusern rausholen würde. Es war leider allen irgendwie so ein bisschen klar, dass das passieren wird. Aber es verzögert, es hat die Kosten in die Höhe getrieben, es hat unglaublich viel Aufmerksamkeit dafür erzeugt, unglaublich viel Menschen auch erreicht, sich mit dem Thema überhaupt mal auseinanderzusetzen. Vor sechs Jahren dachte ich mir so, ja, Autobahn eigentlich nicht schlecht. Ich meine, dann kommen die Menschen schneller dahin, stehen die Menschen weniger am Stau. Totaler Quatsch. Ne? Wir alle kennen die Bilder irgendwie aus den Staaten oder auch hier aus aus Ballungsgebieten, wo immer wieder gesagt wird, okay, eine Spur mehr wird das Problem schon lösen. Und jetzt sind wir teilweise bei fünfspurigen Autobahnen in Deutschland oder in den USA und in anderen Ländern noch viel mehr, dass diese Gruppen einfach dazu beigetragen haben, auch bei mir persönlich dazu zu führen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und das Thema überhaupt auf die Agenda zu setzen und den öffentlichen Druck so weit zu erhöhen, dass PolitikerInnen auch nicht mehr daran vorbeikommen, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist ja auch jetzt im Bundestagswahlkampf eine große Errungenschaft gewesen, dass sich alle demokratischen Parteien immerhin mal zum 1,5-Grad-Ziel bekannt haben. Das war ja davor auch noch nicht der Fall, obwohl der Bundestag einstimmig damals für das Pariser Klimaabkommen als Minimalkompromiss gestimmt hatte. Und das ist ja wirklich, also selbst wenn wir die Erwärmung weit unter 2 Grad, im Idealfall 1,5 Grad, wie es in den Pariser Klimazielen drinne steht, erhalten, dann kommt es ja trotzdem zu großer Zerstörung, viele Menschen verlieren in Lebensgrundlage und eigentlich ist es nicht das Ziel, sondern es ist eigentlich die 1,5 Grad Grenze, das sollten wir nicht überschreiten, weil dann, dann, dann kommt es einfach zu Kipppunkten, die wir nicht mehr wieder zurückgängig machen können, dann schmilzt das Eis, dann äh, taut der Permafrost auf, das sind sich selbst verstärkende Effekte. Und in der Politik wird dieses 1,5-Grad-Ziel aber immer so als das Radikalste hingestellt. Und wir gucken mal, ob wir so irgendwo da in der Richtung ankommen und steuern im Moment auf eine Erwärmung von weit über zweieinhalb Grad zu. Da ist es irgendwie, ist manchmal ein bisschen deprimierend, aber es ist natürlich auch gut zu sehen, dass wir was bewegen können, dass Aufmerksamkeit darauf gerichtet wird. Und gerade gestern war in Lützerath ein ein Dorf, was direkt unmittelbar vom Braunkohle-Tagebau betroffen ist und wo RWE, der Braunkohle-Konzern, schon die Menschen vertrieben hat, schon seit Jahrzehnten dort quasi die Ungewissheit ist, ob, das Dorf, ob die Dörfer dort abgebaggert werden und viele Menschen aus der Ungewissheit dann auch einfach nachgegeben haben und gesagt haben: Okay, ich, bevor ich jetzt hier in 20 Jahren mein Haus wieder abreißen muss, dann hole ich mir halt irgendwo eine andere Zukunft. Und einige Menschen sind aber da geblieben und haben gesagt: Okay, nee, ich versuche das irgendwie zu schaffen. Ich versuche das irgendwie mit mir zu vereinbaren und kämpfe dagegen. Gestern waren viele tausend, über 5000 Leute in Lützerath bei einem Dorfspaziergang. Der findet dort eigentlich jedes Wochenende statt. Und Ende Gelände und Fridays for Future hatten aber mit dazu aufgerufen und mobilisiert und da gibt es gerade ein riesiges Camp von Menschen, die versuchen, diesen Ort zu schützen, auch auf den Wiesen von Bauer Heukam, der dort als letzter Anwohner noch geblieben ist und sagt, nee, das ist alles, was ich habe, RWE will mir irgendwie nur einen Bruchteil davon geben und das ist alles, was ich mir hier irgendwie aufgebaut habe und ich verlasse das jetzt hier einfach nicht kampflos. Das ist auch ein schönes Beispiel dafür, wie die Klimabewegung zusammenarbeitet. Greenpeace hat eine riesige Banneraktion gemacht, die haben ein riesiges, eine riesige rote Linie vor den Ort gelegt und gezeigt, da ist die 1,5 Grad Grenze, weil wenn die Kohle unter dem Ort verfeuert wird, verfehlt Deutschland definitiv seine Klimaziele. Fridays for Future und alle Dörfer bleiben haben zum Dorfspaziergang aufgerufen und Ende Gelände auch. Und Ende Gelände hat dann mit einer kleinen Massenaktion noch den Braunkohletagebau für kurze Zeit lahmgelegt und ist quasi aus der aus dem Dorfspaziergang als einzelner Block rausgegangen und in den Tagebau rein und hat dann nochmal quasi mit den Körpern die Kohleinfrastruktur blockiert. Und es war ein unglaublich beeindruckender und empowernder Moment, irgendwie dazustehen und zu sehen, krass, die haben sich jetzt da zwei Tage lang vorbereitet und dann laufen die da hinten einfach in den Braunkohletagebau. Haben nicht alle geschafft, aber das war irgendwie... Ein krasser Moment und ich glaube daran können wir auch sehen, dass es eben dann gestern auch wieder Aufmerksamkeit dazu ging, es war auch wieder in der Tagesschau, dass es eben um den Schutz in Lützerath geht, um den Schutz des Dorfes und der umliegenden Dörfer. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig und das ist auch ein ganz, ganz entscheidender Verdienst vom Engagement von Menschen aller Generationen, aber auch vor allem jungen Menschen, deren, um deren Zukunft es im wahrsten Sinne des Wortes geht.
0: Okay, danke für diese sehr empowernde Geschichte auch. Ich denke, da können sich viele Leute was darunter vorstellen. Wir sprechen ja auch viele HörerInnen an, die eventuell noch nicht wählen gehen können. Was würdest du einem jungen Menschen raten, der sich jetzt in unserem Fall, also in dieser Folge, für Umwelt interessieren würde? Was würdest du dem raten, diesem jungen Menschen, was er oder sie machen könnte?
1: Da gibt es natürlich eine Vielzahl von Möglichkeiten. Als erstes kann könnte ich natürlich sagen, ja, komm zu uns zum Plenum. Aber das ist natürlich auch meistens irgendwie mit ein paar Hürden verbunden. Also mir persönlich würde es auch schwer fallen, einfach so mir nichts, dir nichts irgendwo hinzugehen und zu sagen, hey, das interessiert mich, aber ich kenne euch zwar irgendwie nicht, was macht ihr so? Aber ich glaube, irgendwie eine Gruppe zu finden, für die die eigenen Interessen vertritt oder die auch die eigenen, das eigene Aktionslevel, also was man dann als Person bereit ist zu gehen vertritt, so eine Gruppe zu finden, ist glaube ich eine gute Möglichkeit, um eben in diese Umwelt- und Klimabewegungen, in Anführungsstrichen, hineinzufinden. Weiterhin kann ich natürlich auch nur empfehlen, dann sich einfach mal so eine Veranstaltung, eine Demo, einen Klimastreik, eine Aktion einfach mal anzugucken, zu irgendeinem Workshop dazu zu kommen. Wir versuchen, also wir persönlich und auch in den Klimagruppen in Leipzig versuchen, die Angebote so niederschwellig wie möglich zu machen, dass so viele wie möglich Leute auch reinkommen können, aber auch wir merken natürlich, wir erreichen noch nicht alle Leute. Wir müssen irgendwie uns noch ein bisschen diverser aufstellen. Wir müssen noch gucken, welche Gruppen was sind die Bedürfnisse von verschiedenen Gruppen, wie können wir da besser drauf eingehen. Aber es ist auf jeden Fall irgendwie eine gute Idee, sich mal bei so einer Veranstaltung, muss sich Klimagruppen vorstellen, die gibt es jetzt in Leipzig jährlich, die Klimamesse nennt sich das, die wird wahrscheinlich wieder im Sommer stattfinden, so Anfang Juli vermutlich. Da stellen sich verschiedene Klimagruppen vor und da kann man in völlig entspannter Atmosphäre irgendwie von Stand zu Stand gehen und sich angucken, was die Klimagruppen so machen. Oder einfach mal so zum Plenum vorbeizukommen bei uns oder bei anderen Gruppen, genau, bei irgendeiner Aktion mal vorbeizukommen, genau, oder einfach uns, wenn sich die Personen das auch zutrauen, ich hätte da auch, glaube ich, ein bisschen Skrubbel davor, wenn ich jetzt nicht am anderen Ende der Leitung sitzen würde, aber einfach mal irgendwie uns eine Nachricht schreiben in den sozialen Netzwerken oder eine Mail schreiben, hey, ich hätte Bock, was zu machen, was, was macht ihr denn so? Und dann gibt's nette Menschen, die am anderen Ende der Leitung sitzen und, und, und unsere Presse und, und, und Öffentlichkeitsarbeitsmenschen, die wir in der Ortsgruppe zum Beispiel haben oder die auch in ganz vielen anderen Gruppen sind, die dann weiterhelfen können und sagen, es gibt die und die und die Möglichkeit und du kannst gern zum Plenum vorbeikommen oder dann haben wir nächsten Freitag die Aktion, komm da doch gerne vorbei oder wir fahren zum Beispiel gerade zusammen nach Lützerath oder nach Frankfurt oder nach Berlin zu einem Zentralstreik oder so, willst du da vielleicht einfach mitkommen und vor allem die Gespräche so abseits des eigentlichen Programms, die sind aus meiner Erfahrung dann immer richtig gut, um irgendwie einen Einstieg da rein zu bekommen. Also einfach mal mit den Leuten im Bus ins Gespräch kommen, hey, was machst du so, wie bist du dazu gekommen, wie interessierst du dich so dafür, das, das hilft glaube ich vielen Menschen irgendwie auszuloten, was ist so der richtige Teil in der Klimabewegung, für den ich mich engagieren kann, was möchte ich vielleicht dort machen, wie kann ich irgendwie meine Fähigkeiten einbringen. Aber was ist auch zum Beispiel mit meinem eigenen Leben vereinbar? Also mhm. nicht jede Person hat ja irgendwie die Zeit jeden Tag mehrere Stunden für Aktivismus zu opfern. Es gibt viele Menschen müssen arbeiten, müssen zur Schule gehen, müssen studieren oder auch mehrere Dinge gleichzeitig. Da gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, die wir als Klimabewegung irgendwie versuchen zur Verfügung zu stellen. Eine, eine große Bandbreite, um eben auch dem gerecht zu werden, dass halt nicht alle Menschen äh, jederzeit für alles. Zeit mhm. haben und verfügbar sind. Ja.
0: Das heißt, du hast jetzt gerade so ein bisschen beschrieben, wie kann das Individuum sich engagieren. Auf der anderen Seite gibt es ja die Gruppe Fridays for Future. Würdest du sagen, sie sind ein Sprachrohr für diese Individuen, die sich ja vor allem für die Umwelt und den Klimaschutz engagieren?
1: Wir sind auf jeden Fall ein Sprachrohr. Mhm. Also äh, wir sind auf jeden Fall nicht das Sprachrohr. Wir sprechen auch nicht für die Jugend. Es gibt auch viele Jugendliche, die interessieren sich überhaupt nicht für Klimagerechtigkeit. Ich kann sie ihnen jetzt nicht übel nehmen, ist jetzt nicht das spannendste Thema. Also kann spannend sein auf jeden <lacht> Fall, aber so im ersten Moment ist das irgendwie nervig und die wollen irgendwie das Autofahren verbieten und das ist alles, alles ganz blöd. Wenn ich jetzt irgendwie gern Auto fahren würde, würde ich, wäre das jetzt auch nicht meine erste Anlaufstelle für Engagement. Ich denke auf jeden Fall, dass Fridays for Future eine gute Möglichkeit ist, um in die Klimabewegung reinzukommen. Also ganz viele Leute, das ist natürlich ein bisschen schade, aber ganz viele Leute verlassen uns auch wieder, weil sie in eine andere Klimagruppe weitergehen. Aber eigentlich ist das überhaupt nicht schade, eigentlich ist es ziemlich cool, weil die Leute, in Anführungsstrichen, haben wir eine Ausbildungsinitiative gestartet. Wie werde ich Klimaaktivistin, nicht so ganz, aber ich denke, Genau, also am Freitag mal auf eine Demo zu gehen, ist ein einfacher Einstieg und eine einfache Möglichkeit, mal zu fühlen, wie das so ist, dort aktiv zu sein oder auch einfach die Menschen kennenzulernen und auch viele nette Menschen zu treffen.
0: Mhm. Okay, dann komme ich zu meiner nächsten Frage. Was hältst du denn von der Senkung des Wahlalters und wie würde das vielleicht auch deiner Meinung nach die politischen Verhältnisse und auch die Lobby für den Klimaschutz beeinflussen?
1: Ich bin voll für die Senkung des Wahlalters, weil es wird Jugendlichen, also ne, Jugendliche dürfen mit 16 Auto fahren, warum sollen sie nicht mit 16 wählen dürfen oder schon eher? Es geht um ihre Zukunft, und um ihre Entscheidungen. Es wird immer gesagt, Jugendliche sind nicht mündig für Entscheidungen oder so, wenn ich mir angucke, wer auf der Straße ist und wer sich hinter die Forderung von WissenschaftlerInnen stellt und wer auf der anderen Seite als Politikerin wählen darf oder älterer Mensch, einfach älter als jugendlich, wählen darf und teilweise irgendwie sehr viel Unwissen oder Unverständnis an den Tag legt, dann denke ich mir manchmal, okay, eigentlich sollten gerade die jungen Menschen wählen gehen, weil es geht ja auch gerade um deren Zukunft. Und es ist für mich voll paradox, dass Menschen, um deren Zukunft es überhaupt nicht geht oder die die Probleme verursacht haben, gegen die wir jetzt kämpfen müssen, dass die dann auch noch in der Deutungshoheit sind und auch noch in der Entscheidungshoheit. Von daher bin ich eigentlich sehr für eine Senkung des Wahlalters. Ich kann mich da jetzt nicht auf eine Zahl festlegen. Es ist natürlich irgendwie schwierig zu sagen, ab wann so einen in Reifeprozess eingesetzt hat und ab wann Menschen auch verstehen, dass es irgendwie ein wichtiges Instrument ist, um politisch teilzuhaben. Andererseits merken wir natürlich auch, dass jetzt eine Senkung des Wahlalters nicht plötzlich bedeuten würde, dass alle Leute die Grünen wählen oder so, was auch gar nicht die Lösung ist. Die Grünen haben auch viele Baustellen, die sie bearbeiten können und sollten. Aber gerade bei der U18-Wahl, Gerade hier im Osten hat auch die AfD viele Stimmen, sehr, sehr viele Stimmen, erschreckend viele Stimmen, wie ich finde, und auch die FDP, die einfach irgendwie in letzter Zeit die Jugendlichen deutlich besser ansprechen konnte offensichtlich. Ich denke aber, dass eine Senkung des Wahlalters auf jeden Fall dazu führt, dass sich Parteien und PolitikerInnen mehr mit der jungen Generation auseinandersetzen und sie Besser, äh, hoffentlich bessere Lösungen für ihre Probleme angehen, da müssen wir als Klimabewegung natürlich dann aufpassen, äh, dass auch wir auf diese Menschen genauso gut zugehen und die Menschen darüber aufklären, was sind so die Probleme, die notwendig sind und ähm, irgendwie geil mit einem Porsche mit 180 über die Autobahn zu prallen ist zwar cool, aber... Vielleicht sollte das nicht die einzige, der einzige Grund sein, eine, irgendeine Partei zu wählen. Und ich persönlich aus meinem Umfeld, ich komme tatsächlich nicht aus so einem klimaaktiven Freundinnenkreis. Da war, also ich, ich habe einige Freunde, die sich eher für Autos interessieren. Und da war das halt, ja, die und die Menschen wollen die Umweltzone verschärfen und das Tempolimit. Deswegen wähle ich nicht und wähle halt die FDP oder so. Da müssen dann einfach wir als Klimabewegung... Das Klimagerechtigkeitsbewegung und PolitikerInnen, die Klimathemen setzen wollen, mehr auch auf junge Menschen zugehen und man muss auch viel Bildungsarbeit und Aufklärung auch schon in der Schule darüber passieren, dass das Klimathema eben jetzt mal das wichtigste Thema des Jahrhunderts ist, die drängendste Krise des 21. Jahrhunderts. Und deswegen ja, ist es uns eigentlich auch ein wichtiges Anliegen, dass es auch viel mehr im Lehrplan vorkommt, viel fächerübergreifender stattfindet, dass es nicht nur in Geografie mal ein Wahlpflichtthema ist, was dann am Ende der 9. Klasse runterfällt oder so, sondern dass dann die verschiedenen Themen, ja, Chemie, Physik, Geografie eben, aber auch zum Beispiel in Geschichte, da spielen Klimaveränderungen auch eine Rolle, in äh, Politikwissenschaften selbstverständlich auch und also es ist eigentlich ein komplett intersektionales Thema, komplett fächerübergreifend, wenn man jetzt auf die Schule denkt. Und es ist einfach wichtig, dass im Zuge einer Senkung des Wahlalters auch eine, eine Aufklärung über die dringenden Probleme der Gesellschaft stattfindet und die Jugendlichen äh, eher und besser zu äh, mündigen EntscheiderInnen gemacht werden und das äh, aber nicht von oben herab passiert, sondern den Menschen ges äh, gesagt wird, okay, das, das und das sind irgendwie die Fakten, das und das passiert und die Menschen dann selbst aus, aus sich heraus entwickeln, Ah, okay, die Probleme müssen angegangen werden und sie nicht einfach das machen, was ihre Eltern schon machen, sondern auch mal kritisch hinterfragen, was ja. eigentlich gerade passiert.
0: Okay, danke schön. Die, meine letzte Frage. Ich würde dir einen kurzen Satzanfang geben und du versuchst ihn mit ein paar Worten zu beenden. Kommunalpolitik ist
1: eine wichtige Sache für die Klimapolitik vor Ort, weil sie Veränderungen und die Aufmerksamkeit in der Bevölkerung eben in, in, auch im kleineren Rahmen fördern kann und dazu beitragen kann, dass wir erkennen, dass eben auch kein Beitrag zur Klimagerechtigkeit zu klein ist und dass der Beitrag, den wir leisten müssen, auch eigentlich größer ist, als wir
0: denken. Sehr gut. Herzlichen Dank. Ja,
1: vielen Dank. Ich danke für die Möglichkeit.
0: An dieser Stelle wollen wir uns herzlich von euch verabschieden und uns noch einmal bei unseren interviewten Personen bedanken. Es gibt noch jede Menge andere Interviews mit Nische und Kragen. Hört gerne rein.